0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, un Liverpool de Gala s'est déplacé à Crystal Palace. Victoire 7 à 0, on en parle tout de suite après le générique. We are Liverpool. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme on revient sur la victoire éclatante 7 à 0 sur le terrain de Crystal Palace. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains du très très lourd. Le premier copain du jour est Julien. Salut Julien, comment ça va Salut
1: les gars, ça va tranquillement, comme après un
0: petit set de buts passé au calme. C'est ça, on envisage un samedi soir plutôt serein après ce match, ça fait plaisir. Le deuxième copain du jour est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va Salut, ça va Écoute, je m'étais dit que ce soir à l'apéro, je boirais un verre pardon, de but d'un stripper à Liverpool. Je crois que j'ai vais mal finir. Hein. Ah, exactement, exactement, il y a moyen. Donc, euh, au cas où, c'est le 15 en cas de problème médical. N'hésite pas à composer le 15 <rire> sur ton téléphone. Et le troisième copain du soir, c'est Jacques. Salut Jacques, comment ça va
2: Salut les amis. C'était une
0: victoire qui s'était pas prévue. Hein. Eh, 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 <rire> ah, mais bon, là là mais alors tu nous as habitué <rire> à un avoir une sport. fine plume avec les, les grosses couilles de curtis, mais alors là, attention, on a <rire> atteint un niveau, on se régale. <rire> Bon les copains, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour parler de cette victoire. 7 à 0 des Reds sur le terrain de Crystal Palace. Julien, on, on, je, je te laisse la parole en premier. Audrey n'est pas là aujourd'hui, j'ai perdu tous mes repères. Audrey, tu me manques, je ne sais pas à qui donner la parole en premier. Donc euh, la, la plus grande part de féminité de l'équipe repose chez toi. Julien, je trouve que tu as une sensibilité à toute épreuve. Donc à toi la parole. On a eu un Liverpool chirurgical aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé du match de No Reds à Crystal Palace
1: bah Franchement, il n'y a pas grand-chose à redire de négatif, en fait. Parce que, euh, a, comme dans chaque match, euh, et peu importe l'adversaire, peu importe que ce soit Liverpool ou une autre équipe, euh, tu as toujours des petits temps faibles euh, sur 90 minutes. Et aujourd'hui, on les a super bien gérés. On n'a pas vraiment été mis en, en difficulté, on va dire, euh, globalement. Euh, Alisson, il fait trois arrêts dans le match, euh, il c'est n'y c'est, a pas non plus euh, péril dans la demeure et à aucun moment je, je vous ai senti en danger et puis euh, de l'autre côté on l'a dit, on a été clinique, on leur met sept buts euh, voilà, je crois qu'aujourd'hui euh, pff, à part dire qu'on a été euh, très bon dans tous les compartiments du jeu ben, il voilà, n'y a pas grand chose de plus à, mmh. à, à, à analyser quoi. C'est, voilà, on a été fantastique et on leur en colle 7 il voilà, n'y a, y a, a rien d'autre à dire à part souligner que c'est seulement notre deuxième victoire à l'extérieur de la saison
0: alors, surtout Jacques, je ne sais pas ce que tu en penses, mais aller jouer à Crystal Palace, euh, c'est quoi 62 heures après notre dernier match, ce n'était pas un match qui s'annonçait si facile que ça quand même. Non, c'est sûr
2: que ce n'était pas facile sur le papier. Après, on a à cause de, à cause de ce 3-3 de 2014 l'impression, que, l'impression ouais. qu'on est maudit là-bas, mais au final, on s'en sort toujours bien. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, on perdra peut-être la, semaine, la saison prochaine là-bas. <rire> mais euh, non, on était, on était en contrôle et... Et j'ai l'impression qu'on est qu'on est de mieux en mieux. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où on se satisfaisait de trois points et on disait on n'est pas bon web, ouais, c'est pas grave, ça va venir, ça va venir. Et je pense que je pense que le, la victoire contre Tottenham a débloqué psychologiquement mmh. les, peut-être les, les joueurs, peut-être c'est peut-être un axe, un axe et une raison qui peut expliquer une, une telle perf. Euh, et pour moi, le deuxième truc, c'est que c'est que les petites équipes qui jouaient une fois par semaine vont commencer avec cette période du Boxing Day à enchaîner tous les trois jours. Ouais, exactement. Et, euh, et là, ils ont joué, ils ont joué mercredi donc euh, comme nous. Mm-hmm. Puis ils rejouent à 12h30. Sauf que nous, on l'a déjà fait trois fois. C'était la troisième fois qu'on, qu'on faisait un 12h30 euh, un 12 30 après un mercredi et que on a l'habitude et on est plus préparé physiquement donc. Euh... Donc, ne voulaient peut-être pas les cinq changements, tous, mais au final, au final, voilà, l'enchaînement des matchs va plus être préoccupant pour les petits, et on a su très bien en tirer
0: parti aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. On rappelle que c'est la première fois de la saison qu'on joue une équipe, donc le samedi à 12h30, qui elle-même a joué le mercredi. Donc, on était vraiment quasiment sur un pied d'égalité par rapport au temps de récupération. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important à souligner. Euh, Alex, avant le début de ce match-là, euh, on était la 16e équipe du championnat euh, en termes de performance à l'extérieur. Comment tu peux expliquer là ce fameux déclic euh, ce soir, enfin cet après-midi face à Crystal Palace Écoute,
3: c'est les après-midi où tout réussit, où tout rentre. Parce que honnêtement, en première mi-temps, Palace a fait mieux que résister. Ils ont eu quelques bonnes situations, des occasions. Euh, mais voilà on a on a eu de la, la réussite qu'on n'a pas d'habitude enfin pas la réussite l'efficacité plutôt qu'on n'a pas d'habitude parce que parfois on a des occasions on n'arrive pas à l'extérieur je sais pas je pense à Brighton par exemple on a des occasions on les met pas et puis au final bah voilà tu te prends un péno de merde à la fin et et tu repars avec un point là ce soir tout était tout était idéal moi je craignais pas mal cet enchaînement de quatre matchs là Wolves ouais. Fulham Tottenham Palace et au final bah tu prends 10 points sur 12 et là, tu abordes un calendrier avec des équipes, notamment les deux prochaines, qui sont normalement largement à notre portée. Mmh. Donc, euh, donc non, non, très cool.
0: Si on, devient, si on devient fort à l'extérieur juste avant cette période, c'est, c'est parfait. Ouais, ouais, exactement. C'est de très bons augures pour la suite. Alors on rappelle là pour vous, très, choisi, très chers auditeurs, qu'on a huit jours de récupération jusqu'au prochain match, qui est West Brom, qui est vraiment un luxe euh, dans, dans cette période actuelle. Euh, euh, on, va, on va un petit peu approfondir là sur quelques perfs individuelles. Euh, Julien, euh, on a vu que Taki a enfin débloqué son compteur, a ouvert le score très tôt dans le match. On l'a quand même senti du coup gagner en confiance au fur et à mesure du match. Qu'est-ce que tu as pensé toi un petit peu de sa perf dans l'équipe aujourd'hui
1: bah, On en avait parlé euh, après, je, je, je crois que c'était après le match à Brighton, mm-hmm. euh, où on avait dit qu'il voilà, jouait très latéral, très bas sur le terrain. Et euh, là, c'est vrai que d'entrée de jeu, euh, il était positionné dans la surface. Euh, le bloc était assez haut, euh, et du coup, ben, il était là où on lui demande d'être en fait. C'est-à-dire qu'il il hérite d'un bon ballon de Sadio et il le met au fond. Donc forcément, tout de suite, ça l'a mis en confiance. On a vu sa réaction, elle était ouais, pleine de libération. Rage. Euh, ouais. C'était voilà, c'était une libération. Il l'attendait, ça lui a fait un bien fou. Et euh, voilà, après, je vais pas dire qu'il a fait le match de sa vie. C'est peut-être pas, euh, mmh. c'est, c'est peut-être même pas le, le meilleur sur le terrain. Mais ce qu'on a vu de lui, c'est on va dire ce qu'on attend. Ce qu'on attend de Minamino, c'est, que IFA, c'est, c'est finalement qu'on ne lui demande pas de faire du Salah ou du Mané, c'est pas, là n'est pas la question, mais c'est dans la rotation, comme, comme a pu le faire un Jota, c'est que voilà, bah, quand il rentre, il soit décisif. Et, et finalement, un joueur, un, un joueur qui joue à ce, à ce poste-là, à Liverpool, quand il rentre, il doit être décisif, faire des stats, faire des, mettre des buts ou faire des passes dés Et bah, voilà, aujourd'hui, on l'a vu dans le bon rythme, dans le bon tempo, au bon endroit. Euh, en confiance, et il met, il met un but euh, d'entrée de jeu qui, lui, le met en confiance et permet à l'équipe de gagner 7-0. Euh, si on galère à ouvrir le score, on n'enchaîne peut-être pas de cette manière, et franchement, euh, ça fait plaisir pour lui, parce que ça a l'air d'être un brave gars, on n'entend pas parler de lui, et, euh, mmh. et on a envie de le voir réussir. C'est un, voilà, on a envie de le voir réussir, et j'espère que ce but-là, ce match-là, ça peut être un déclic pour lui, ouais, pour qu'il enchaîne, comme, comme a pu le faire Jota euh, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus... Mmh. Euh, instinctivement finalement dans le collectif Liverpool
0: on va dire exactement alors Autre joueur qui a été dans le tempo peut-être même qui a été le tempo Bobby Firmino, alors on aurait pu être un petit peu inquiet parce qu'on a vu qu'il a terminé le match un peu émoussé face à Tottenham mercredi soir, aujourd'hui Jacques, Bobby il a encore une fois vraiment rayonné sur le jeu au-delà des buts il a rayonné sur le jeu aujourd'hui c'est sûr. Je te vois poster sur les réseaux toutes les heures que tu l'avais dit il y a quelques mois
2: et tout que fin novembre. Appelez-moi l'oracle. Donc euh, donc voilà la, la gloire te revient, la gloire te revient là-dessus. Mais euh, non, on l'a connu, on l'a connu dans, en très grande forme ces dernières saisons et, et c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il a fait un peu moins contre Tottenham. C'est normal parce que l'équipe et l'équipe, l'opposition était plus forte, mais il a quand même été excellent contre Tottenham et ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là mais comme j'ai dit comme j'ai dit précédemment euh, j'ai l'impression que c'est l'équipe en elle-même qui revient mmh. euh, en en termes de perf collective c'est-à-dire qu'on gagnait des matchs et tout ça et, et voilà là et il y a sûrement une corrélation entre entre le jeu de l'équipe peut-être qui, qui passe le ballon plus vite qui crée plus de mouvement qui crée plus d'espace et euh, les performances aussi euh, aussi individuelles de Fermino, alors je ne sais pas si l'un influe sur l'autre ou si l'autre influe sur l'un mais avoir un Firmino à ce niveau-là, euh, c'est pas nouveau pour nous, donc je vais pas expliquer ce que ça change, mais, euh, mais on peut on peut enchaîner des enchaîner des victoires et, et, et concrétiser cette première place cette première passe en haut du classement jusqu'à jusqu'à mi-février
0: le retour de le retour de la Champions quoi. Ouais, clairement c'est intéressant ce que tu dis Jacques et Alex j'aimerais que tu puisses rebondir dessus parce qu'au final là sur les quatre derniers matchs ça va faire Wolves Tottenham et maintenant Crystal Palace en fait où en effet euh, et on va y venir plus tard mais dégager un homme du match ça devient un petit peu compliqué vu la performance collective de l'équipe
3: ouais franchement c'est, c'est très dur euh, là moi j'avoue que pendant que Jacques parlait j'étais encore en train un peu de réfléchir et d'anticiper la question sur l'homme du match putain l'autre connard Donc il m'a demandé je... je sais pas qui mettre là je sais euh... pas qui mettre <rire> non, non. En fait, je vais m'adapter à la réponse des autres parce qu'il y en a, il y en a plusieurs qu'on peut largement mettre en, mettre en lumière aussi bien offensivement que défensivement. Parce que là, ce soir, on souligne euh, les sept buts que tu marques, parce qu'à l'extérieur, tu fais pas ça, tu fais pas ça tous les dimanches. Mmh. Mais défensivement, on a été, un été costaud aussi. Donc, ouais, ouais. Comme dit Jacques, il hein, y, a, y a une équipe qui, qui se met en place. On retrouve le, le Liverpool un peu en mode machine, écrasé tout sur son passage l'année dernière et,
0: et tu as des, des très bons joueurs, des excellents joueurs aux quatre coins du terrain. Quoi. Ouais, 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 comme tu dis, on a une équipe qui se met en place. On a vu Ox faire son retour sur le terrain. Elle a jouer un quart d'heure, ça fait plaisir. Keita, qui n'a pas l'air d'être blessé, bon, on ne sait jamais vraiment, mais en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir eu d'alerte sur ce match-là. Donc euh, franchement, ça fait, ça fait plaisir et c'est de bon augure pour le Boxing Day qui se profile. Euh, maintenant, les gars, on va parler d'un point. Alors, bon, peut-être pas la peine de faire une affaire d'État, mais je sais que ça fait vivement réagir sur les réseaux. Euh, la sortie de Sadio Mané qui nous a fait un petit coup de sang caractériel. Euh, Julien, c'est, c'est quoi ton avis là-dessus, là sur le, la démonstration un petit peu caractérielle de Sadio à sa sortie Je veux dire qu'en fait, ça ne me choque
1: absolument pas. Au contraire, moi, je préfère voir un mec qui a envie de rester sur le terrain, on est dans un temps fort, l'équipe joue bien, euh, il sent qu'il a la possibilité de de scorer ou de faire des passes day, d'améliorer ses stats à lui. Euh, c'est, tu vois, c'est, c'est important pour eux, c'est de prendre confiance, de continuer à jouer, d'être dans le rythme quand l'équipe elle est, en, elle est en forme, et marche. Et moi, ce n'est pas un truc qui me choque du tout. En fait. Je ne comprends pas d'ailleurs que ça puisse en être un, puisque les mecs qui sont là, c'est des compétiteurs, ils veulent être les meilleurs, ils veulent mettre le plus de buts possible, donner le plus de passes décisives possible. Euh, donc pour moi, un mec qui est là et qui veut se battre sur le terrain, qui n'est pas content de sortir pour moi, c'est quelque chose qui est positif. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand il va rentrer sur le terrain, il va en mettre deux fois plus. Et euh, vraiment, pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Alors, quand, j'ai, quand je l'ai vu sortir, je suis quand même allé voir un peu les, les stats entre les quatre devants, euh, donc Jota, Sadio, Mo et Bobby qui jouaient le plus.
0: Mmh. Et
1: euh, bon, en gros, c'est, c'est vraiment kiff-kiff. C'est vraiment hein. Ils ont tous à peu près le même temps de jeu, le même temps de participation au match. Euh, d'ailleurs, c'est Bobby, qui a, c'est le, le seul qui a, qui a participé aux 14 journées de Première Ligue euh, c'est, euh, c'est Firmino euh, et euh, franchement euh, quand tu vois le, le quand tu vois le rendement qu'ils avaient euh, moi ça, ça me choque pas de, de voir Sadio euh, de ne pas être content pour moi il n'y a même pas il a même pas de débat il n'y a pas y a pas d'histoire à ressortir c'est c'est des sportifs professionnels ils veulent ils, ils veulent être au meilleur niveau et ils veulent être tout le temps sur le terrain pour moi il n'y a vraiment aucun problème en fait
3: je suis d'accord avec toi Julien et moi ce que je préfère ça en fait ce qu'ils gueulent quand ils sortent parce que voilà ces mecs là ils mettent deux buts, ils ont envie d'en mettre un troisième, ils en mettent trois, ils ont envie d'en mettre quatre, et c'est ça qui les pousse à progresser, et c'est comme ça qu'ils sont devenus des monstres, en fait. Et en fait, ça me gêne moins que les mecs gueulent quand ils sortent, plutôt. Je trouve qu'il y a une période, notamment en fin de saison dernière, où ça l'a mané, la relation sur le terrain dans le jeu, tu voyais que ça jouait un peu chacun pour sa gueule sur certaines actions, et ça, ça me saoulait vraiment. Là, cette année, je ne retrouve pas ça du tout. Ils se sont des passes l'un pour l'autre, ça joue l'un pour l'autre, ça fait des efforts, et voilà. Après, bon, ils ont toujours leur petit côté. Individualiste qui fait qu'ils sont des grands champions. Et, et si ça ressort que quand ils sont, quand ils sortent à la 60e, quand on gagne 4-0, ça ne me gêne pas du tout. Voilà, je préfère que ce petit euh, coup de sang, ça arrive, ça arrive quand tu sors, plutôt que, que de ne pas faire la passe aux copains. Après, juste, bah, et je vais quand même surveiller, parce que bon, je préférerais qu'ils ne fassent pas ça. Je surveillerai quand même si jamais euh, dans les deux semaines, il euh, y a une petite interview de Mané où il dit, euh, ouais, le calendrier, les est surchargé, on n'en peut plus, euh, euh, c'est abusé pour les joueurs. Je, là, je pourrais dire, eh, gros, t'es gentil, par contre quand tu mènes 4-0 et que tu sors à la 60 e tu gueules, donc euh, je, je checkerai juste ça, mais moi ça me choque, ça me choque pas du tout. Ça rejoint, le, ça rejoint le point que j'avais soulevé le, sur l'épisode qu'on fait après la blessure
2: de Jota, hein, où, les mecs, euh, où les, mecs, les mecs sont ultra compétiteurs, et veulent jouer tous les matchs, comme le dit très bien Julien et comme le dit très bien Alex. Euh, après, pour rajouter un truc sur, sur Sadio Mané, son dernier but en première ligue, c'était contre Everton. Oui, c'est vrai. Je sais pas si. Tu vois ce que je veux dire Là, tu es dans un truc. Et... Voilà, il... on mène 4 à 0. Euh, t'as pas marqué depuis longtemps. Tu sens que t'as les jambes. Tu sens que tu peux faire mieux. Euh, tu te dis, allez, euh, je vais profiter, je suis tranquille. Le prochain match il est dans 6 jours, naninana. Na, na. Et puis, mine de rien, parce que pour avoir à RMC quelques quelques billes et tout, ils sont très très proches Salah et Mané, malgré le fait que de temps en temps, ils et et compagnie. Mais euh, il nous avait déjà fait le coup l'année dernière contre Burnley, ça ouais. là, nous fait le coup sur une sortie, là, il n'y a pas longtemps. Euh, mais voilà, ça là, depuis, depuis qu'il nous fait le coup, il y a quelques semaines, euh, vous avez vu les prestats qu'il fait. Aujourd'hui, euh, contre Tottenham, c'est des prestats de ouf, les, me- les mecs, c'est des vaillants. Et, euh, et dernier point, c'est que c'est des compétiteurs, surtout entre eux. Le match est fini, ça là, on est à 13 buts en Première Ligue, maintenant, il en est à 5. Alors certes il y a les pénalties mais je suis sûr que ça compte dans le c'est pas de l'ego parce que l'ego on peut penser qu'il est mal placé mais t'as toujours envie de faire mieux que le copain tu vois ce que je veux dire ah, bien sûr. t'as toujours envie de faire mieux que ton pote envie de faire mieux que ton copain euh, putain moi j'ai gagné euh, j'ai marqué 10 buts ah, moi j'en ai marqué 11 tu vois Mmh. Et, et puis voilà donc c'est, c'est, c'est très positif je pense et, et quand c'est Ronaldo qui le fait on admire tous sa volonté donc il ne faut, faut pas qu'on il faut pas que il faut pas qu'on se voile la face parce que c'est nos joueurs qui le font et nos stars qui le font dire que dire que c'est pas bien et que ça envoie un mauvais signal un mauvais signal.
1: Ouais ouais je suis D'accord ouais. avec Jacques en plus quand, quand tu parles d'ego, c'est important tu vois je tu vois, on dit souvent ouais mais les mecs ont un ego et tout c'est bon machin. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu force c'est que tu es quelqu'un qui est on va dire Tu tu sors de la normalité, c'est pas des gens comme nous, c'est pas des gens lambda, c'est des mecs qui ont un ego et un état d'esprit différent, tu vois, du commun des mortels. Pour arriver à ce niveau-là et et, et t'infliger, tout ce que tu dois t'infliger pour arriver à ce niveau-là, autant physiquement que mentalement, c'est que t'es un guerrier. Donc euh, tu tu comprends pas qu'on te sorte. Pour eux, c'est pas logique de sortir. Eux, ils sont faits pour pour jouer tous les matchs, les 90 minutes. Et et pour moi, c'est tant mieux, c'est des soldats, ils ont envie de jouer, ils veulent pas sortir. Et voilà, c'est, pour moi, je préfère vraiment voir cet état d'esprit-là de, de vaillant à 7-0. On veut mmh. continuer à jouer, continuer à en marquer. Et voilà, c'est, c'est super important.
0: Oui, bien sûr. Et ce que, ce que tu as dit, Jacques, je trouve ça intéressant sur le fait qu'entre eux, euh, sans qu'il y ait de jalousie, de mauvais esprit, mais ils se challengent. Et on le voit de façon un peu plus médiatisée avec euh, Trent et Robo, où ils sont tout le temps un peu en train de se, de se tirer la bourre en public sur le nombre d'assists. Mais c'est sûr que Salah et Mané, ils font la même chose entre eux. Alors, c'est des gens plus réservés qu'on voit beaucoup moins dans les médias. Mais c'est certainement voilà, une petite compétition qu'ils ont entre eux. Et en effet, là l'écart se creuse fortement pour ça. Là. Mané veut marquer. Hey. Et, et, et très certainement que de toute façon, un mec comme Klopp qui dirige l'équipe, s'il y a des petits gestes d'humeur qui peuvent être peut-être un peu périlleux, je pense que ça se rétablit très vite. Et on a vu, comme vous l'avez dit la saison dernière, que ça s'est passé. Et au final, il n'y a eu aucune incidence sur le reste de la saison. Donc ça montre la force, la force de caractère de Mané. Il veut toujours plus, c'est très bien pour nous. Maintenant, il a été ménagé, il va être en pleine forme pour West Brom. Il mettra peut-être un triplé et il sera très content. Euh, les copains, justement, le match de West Brom, donc, qui aura lieu huit jours après ce match face à Crystal Palace, euh, <coughs> va arriver et va un petit peu lancer le début euh, du Boxing Day. Klopp a dit en conférence d'avant-match qu'il allait être très probable que Milner, Thiago Alcantara et Shakiri fassent leur retour avec l'équipe première à l'entraînement. Euh, Jacques, du coup euh, là on va vraiment commencer à récupérer une grosse équipe, est-ce qu'on va vraiment pouvoir imposer encore plus notre loi en Première Ligue
2: bah, J'ai envie de, de te donner une réponse que tout le monde va partager, c'est oui euh, parce, que, parce, que, parce que l'équipe tourne et que, que si tu rajoutes de la qualité et de la profondeur de banc, elle risque de tourner encore plus euh, j'ai, j'ai vu un tweet cet après-midi d'un en fait, c'est le. Ça, ce mec-là, n'a rien à voir à Liverpool. Avec Liverpool, c'est un petit peu le James Pierce, mais du côté de Leicester. Mm-hmm. Donc, oui. il suit quand même la Première Ligue. Mm-hmm. Et voilà, c'est Jonathan, Jonathan Northcroft, Northcroft qui disait que cette équipe lui rappelait, euh, lui rappelait le, le, la, les meilleures époques de Ferguson, parce qu'elle démarrait tranquillement, quand même en gagnant des matchs, et quand arrivait, euh, quand arrivait l'hiver euh, et que les équipes commençaient un petit peu à piquer du nez. Ben, les équipes de Ferguson euh, passaient la deuxième et, et assommaient tout le monde. C'est un, c'est un peu ce qui nous arrive lors de la saison 2008-2009, où on a 10 points d'avance, euh, point d'avance début janvier et, et, euh, et on se retrouve derrière avec une blessure de Torres et compagnie. Mais où Ferguson gagne tous ses matchs pendant l'hiver mmh. et on, on revient en fin de saison, notamment en gagnant 4-1 là-bas. Mais, euh, mais voilà, c'est un état d'esprit et c'est, c'est un état d'esprit d'équipe de machine que, que, que Klopp a mis en place. Donc c'est sûr que. Quand tu vas rajouter là-dedans du Thiago Alcantara euh, pour jouer de telle manière, du Milner pour aller gratter quelques chevilles, ou encore du Shakiri pour te débloquer un match dans les dix dernières minutes comme il l'a si souvent fait, euh, ça, ça, ça peut être que mieux. Donc, euh, donc oui, tous les voyants, mis à part Van Dijk et, et Gomez, tous les voyants vont commencer doucement, à, doucement à passer au vert si mm-hmm. jusque là on n'a pas de, on n'a pas de blessure. Quoi.
0: Ouais. Alors justement Alex, la question qu'on peut commencer à se poser, c'est une question qui avait été soulevée en, en pré-saison quand le mercato était quasi terminé, est-ce que ça ne va pas être la première fois que Klopp va être confronté à un début de problème de Riche pour aligner un 11 de départ En tout cas au milieu,
3: devant finalement, euh, Ouais, devant, là, ça reste limité devant c'est limité tant que Jota euh, est pas là euh, derrière bon finalement euh, voilà les les quatre euh, se dégagent maintenant avec Mathis, Fabignon en charnière c'est au milieu où là bah Thiago évidemment tu vas le mettre euh, tu vas le mettre dans le 11 peut-être pas peut-être pas tout de suite tout de suite mais je pense que dès, dès janvier il est dans le 11 donc ouais il ouais, bah, y aura des il y aura des gros choix à faire mais après voilà euh, on se plaint du calendrier qui est surchargé Klopp ça va être son taf de, de gérer ça et de, de temps en temps bah voilà, soit de faire sortir Endo à la 60 e soit de ne pas le mettre titulaire un match, euh, tu joues contre une petite équipe tu peux, tu peux le laisser souffler, euh, faire souffler Ginny qui enchaîne tous les matchs 90 minutes tout le temps quasiment euh, et qui est en mode machine pareil avec les Pays-Bas il joue tous les matchs tout le temps. Euh, donc non non au milieu bah là c'est ça va être, ça va être la régalade hein, franchement as Curtis Nabi euh, Thiago euh, qui sont euh, tes trois, trois joueurs qui, ceux, qui peuvent être euh, entrer dans le 11. donc euh, non non ça va être euh, à Klopp de gérer tout ça mais je me fais vraiment aucun souci et au contraire je suis sûr qu'il va qui va gérer ça parfaitement pour que tout le monde arrive frais tout le temps. Et puis bah, malheureusement, je, j'ai peu d'espoir qu'on n'ait pas non plus d'autres blessures, d'autres blessures dans la
0: saison. Je ne l'espère pas, mais, mais malheureusement, il y en aura certainement d'autres. Oh, Julien, je vais te poser une question qui peut paraître peut-être un peu saugrenue comme ça, de prime abord, mais aujourd'hui, on est une équipe qui commence vraiment à bien tourner euh, collectivement. On commence à faire des gros résultats. Euh, est-ce que toi, tu penses qu'intégrer Thiago Alcantara dès janvier, comme pouvait le dire Alex, dans le 11, c'est quelque chose... Euh, qui est euh, inévitable ou est-ce que tu penses que justement il doit quand même faire ses preuves et que ça pourrait se faire un peu sur euh, un peu plus de temps bah,
1: Inévitablement, je pense que il va rentrer dans le 11 puisque euh, surtout s'il revient rapidement là comme comme vous pouvez l'entendre, euh, les matchs vont s'enchaîner donc il va on, ça va être des solutions en plus pour faire un peu de turnover et puis surtout euh, Alcantara c'est un peu un, un profil qu'on a qu'on a un peu moins dans l'effectif ou euh, voilà quand euh, quand euh, euh, Jacques n'aime pas trop ça, mais c'est vrai que quand on parle d'équipe qui joue en bloc bas, c'est un mec qui est capable très facilement de faire des passes. On se rappelle de la passe lumineuse qui fait à manet à Everton, on aurait dû, on aurait dû gagner sur, sur ce but-là. C'est un joueur qui est tellement extraordinaire que naturellement, même s'il rentre en cours de match, il va pouvoir débloquer des situations. Donc, sans passer, ce serait une hérésie. Maintenant, dire qu'il va être titulaire dès le début, c'est un peu compliqué à dire. Il va falloir déjà qu'il retrouve le rythme. Il n'a pas joué depuis longtemps. Il va falloir qu'il se teste un peu. Donc, il va revenir. C'est une certitude et il va falloir l'utiliser intelligemment. Mais j'ai confiance en Club pour, pour l'utiliser au bon endroit. Où non, de toute façon les matchs ils vont s'enchaîner il va y avoir des adversaires qui se ressemblent pas et qui et qui vont mieux convenir à un type de milieu ou à d'autres types de milieux donc euh, voilà là on a vraiment un problème tu disais de riche et, euh, et bah, on, va, on va pouvoir on va pouvoir aligner nos meilleures pièces au meilleur moment quand on en a besoin
0: ouais ouais tout à fait bon, c'est, c'est vrai que comme ça ça peut paraître assez compliqué de se dire bon, Thiago alcantara qui est peut-être le meilleur du monde à son poste euh, ne pas le mettre dans le 11 donc on verra mais Vaut mieux avoir ce problème de riche que le problème qu'on avait il y a encore 2-3 semaines à se demander qui on va être capable d'aligner. Dans le 11 de départ, euh, les gars, je vous propose qu'on conclue ce podcast par notre petite rubrique de l'homme du match. Alex, tu euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu allais te caler sur les autres, du coup je suis un enfoiré, je te demande en premier, qui souhaites tu <rire> mettre en sûr. homme du match T'as vu petite salope que je suis quand même <rire> <rire> Non mais je vais pas la
3: faire, t'as rubrique oh, à con. Euh, non, non, mais en homme <rire> du match. Euh... Allez, je vais tenter de deviner ce que les autres vont mettre, donc je vais en mettre un autre. Euh, je vais mettre euh, je vais mettre Fabinho, parce qu'on a mis on a mis 7 buts, ok, mais je trouve qu'en première mi-temps, on a quand même souffert, et je vais juste mettre Fabinho pour ces deux-trois interventions qu'il a fait, Notamment une, je ne sais pas si vous vous rappelez, un Allison et les 5 mètres 50 je crois qu'il y a Ayou qui arrive juste derrière, et il arrive, Fabinho, il te met un petit pointu pour dégager ça en ouais, corner, ouais, mais ouais. à peine pour que ni Ayou n'ait le ballon ni marqué contre son camp mais je me suis dit mais là 99% des défenseurs il a foutent contre leur camp c'est sûr, le mec il a un calme et une, une faculté à sentir Ayou qui est derrière lui alors qu'il joue pas, pas son poste et il sent Ayou qui est derrière lui il arrive à la dégager parfaitement pour que ça fasse pas CSC mais je me dis moi je suis à sa place Là, je, suis, je me fous en PLS et c'est sûr que je, fais un, je dégage n'importe comment et je la fous dans mon but quoi. on sait tous et, que si c'était Carragher chez CSC ah mais c'est ça c'est sûr. Et ça avait euh... été
2: Carragher. En plus démont... j'ai vu il des attitudes dans la course en étant en retard à l'entrée de la surface. <rire>
1: le ballon ne serait jamais arrivé. Ouais, là. Me...
3: <rire> Finé la Mamadou Sakho, le ballon lui arrive dessus. Alors là il la touche cinq fois entre ses jambes et ses tibias. <rire> ça finit au fond mais... <rire> mais non mais en plus j'ai vu des attitudes chez Fabinho aujourd'hui euh, de leader de patron de défense. Ouais. Mmh. Mati je pense ne sera jamais et tu le voyais ouais il gueulait, il replaçait les mecs et tout. Et il est de plus en plus fort à ce poste, quoi. Franchement, c'est, 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 c'est il est monstrueux, quoi. Et si on n'a pas pris le but aujourd'hui, c'est euh,
0: Jacques. Bon, Curtis a pas euh, assez joué, donc tu vas pas pouvoir le mettre en homme du match aujourd'hui. Qui souhaites-tu mettre en c'est... avant
2: Curtis Jones, Curtis Jones, quand même, ah, d'accord. Je... Okay. <rire> Avec adjectif qualificatif remplaçant, <rire> non, plus, plus, plus sérieusement, c'est euh, pour moi, c'est Mohamed bon Salah. Ouais. Alors il rentre, le, ma- le match est fait, c'est sûr, mais quelle attitude, quel talent, quel but, quel tout ce qu'on veut, c'est, c'est, c'est je sais pas si on réalise quel joueur c'est. Euh, je vois souvent sur les réseaux euh, des, des supporters à Liverpool dire que c'est le joueur le plus sous-coté de première League alors ça peut être bizarre parce que il a déjà gagné deux fois le golden boot, il a battu le record de but sur une saison et compagnie, mais plus dans le sens qu'il est peut-être pas apprécié par les autres à sa juste valeur. Comme a pu l'être un Robin Van Persie euh, ou, ou d'autres mecs. Euh, Van Persie, c'est le premier nom qui me vient, pas que je fasse un blocage sur lui. Mais euh, mais, mais quel, quel joueur c'est. Je veux dire, il est il est il est froid, il est il est génial. Il est, il est là, et là il est en train, il, est, il est en feu. On l'a vu contre on l'a vu contre on l'a vu contre Tottenham. On le revoit aujourd'hui. Il est plein de confiance. Il est en feu. Il a le smile. Euh, ça, fait, ça fait du bien de le voir comme ça et je suis super content. Il y a cette, cette petite interview qui sort dans As ce matin où j'imagine bien les propos déformés bien comme il faut. Mmh. Euh, et s'il avait fait un mauvais match, qu'on avait été accroché, peut-être oui, peut-être non, mais ça aurait pu, ça aurait pu lever quelques, lever quelques questions. Je me rappelle Juju qui dit, euh, qui dit quand il, quand il s'énerve, salade et toi garçon en, en en parlant entre nous, tu vois. Mais pour moi, il est, pour moi, c'est même Van Dyke fit. Pour moi, c'est lui le, c'est lui le meilleur, le meilleur joueur de notre équipe. C'est lui la, la plus grosse star globale, globale de notre équipe. Et, euh, et c'est, c'est, notre Messi, notre Ronaldo à nous. Je veux dire, c'est une stat que j'ai vu passer tout à l'heure sur les réseaux. Thierry Henry à Arsenal détenait le record de, d'implication but par match. Donc, but plus passe décisif par match. Il mmh. était, il était à 0, 0,95 donc en gros sur tous les matchs qu'il a joué eh ben, il, il a été impliqué sur une, un but ou une passe D sur 95% de ces matchs là
0: ouais.
2: ça là depuis qu'il est arrivé c'est 0,97% en première ligue ouais,
0: ouais.
2: donc tu t'imagine, imagines que, que, la puissance du mec ouais. et certes c'est que Crystal Palace c'est qu'un match c'est un samedi 13-30 mais euh... Mais voilà, il faut bien qu'on se rende compte que quel homme c'est et quel joueur on a entre les, entre les, entre les mains. Quoi.
0: On parle du One Season Wonder qui débute sa quatrième saison, enfin, qui fait sa quatrième saison. Et qui va prendre sa troisième Golden Boot en quatre ans.
1: Et on espère, on espère. Okay.
0: Julien, de ton côté, l'homme du match que tu souhaites mettre en avant
1: bah Moi, euh, je suis d'accord avec, euh, avec les deux copains. Euh, j'aurais sorti, euh, comme ça, euh, je m'étais dit que j'allais sortir Fabinho parce que c'est vrai qu'il a été incroyable. Derrière, il dégage une assurance folle, c'est, ça a vraiment été le patron de la défense, c'est l'organisateur, et notre jeu part de derrière, et tout, tout part de lui, c'est vraiment, il a un charisme et une aura dans cette équipe qui est impressionnante, et puis derrière, c'est vrai que Salah, bon, voilà, comme le dit Jacques, il, il est impressionnant, et le comparer à Messi, c'est, pour moi, c'est un fait, en fait, c'est... C'est notre Messi, c'est peut-être c'est peut-être le Messi de voilà des années à venir parce que il a ce il, il a cette petite foulée où il est capable d'éliminer, euh, de prendre l'espace et la profondeur et de marquer des buts. Il est il est vraiment incroyable. Euh, donc si c'est pour sortir de, de ces gars-là, euh, ça aurait pu être aussi Bobby qui, qui est plutôt qu'on va dire qui est peut-être l'homme de la semaine. Mmh. Et euh, sinon euh, bah écoute je voilà, j'ai, j'ai de plus en plus d'admiration pour pour Endo, donc qui met un but ce soir en plus. Donc voilà, peut-être qu'en man of the, en man of the match, je vais peut-être mettre Jordan Anderson, qui est voilà qui est, qui est vraiment qui est vraiment indispensable à ce milieu. J'ai, j'ai l'impression. Et moi, je voulais faire un gros bisou à Robertson.
0: Ouais, voilà, Parce que lui. Qui euh... nous écoute. mais c'est pareil. En, en termes de volume de jeu, il est comme Ginny. Ah, il a ouais. joué tous les matchs et c'est impressionnant. Ça, ça sert à rien qu'on s'attarde mais bon euh, pff, bref
2: ouais. encore une passe D encore 46 km encore ouais. des, des bonnes interventions défensives mais c'est ah, tellement c'est haut dans la régularité que ouais. ça sert à limite à rien d'en parler quoi. Ouais,
0: exactement mais du coup c'est vrai que c'est bien que tu prennes le temps d'en parler ce qu'on ne souligne jamais mais voilà exceptionnel euh, moi de mon côté alors J'aurais pu mettre Bobby, mais les gens vont commencer à croire que j'ai une admiration mal placée pour lui. Euh, genre c'est pas vrai. Genre c'est bon, bah non mais j'adore ce joueur. <rire> voilà, j'adore, j'adore ce joueur. C'est voilà, le, c'est c'est pour moi c'est un peu une sorte de Rickelme, tu vois. C'est le joueur, terme de stats, et tout, ça rayonne pas, mais c'est juste c'est le football des mecs comme ça, donc bref. Euh, mais je, <rire> je reparlerai de Bobby un autre jour sur mon Twitter perso, <rire> vu que je fais que ça. <rire> euh, non, moi je voulais mettre Anderson aussi parce que. Voilà, enfin, il avait été encore hyper bon contre Tottenham. Là, aujourd'hui, c'est encore une perte de leader. Et dans un autre style de Bobby, mais Anderson, moi, c'est le joueur que j'aurais aimé être. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui impressionne par ses dribbles et tout, mais c'est un leader. Il ferme sa gueule, il est bon, il travaille, il n'est jamais mauvais. Il tire l'équipe vers le haut. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu dans le milieu, prise de parole, vrai leadership. Il met une super frappe, hein, donc euh, ça fait plaisir aussi de le voir marquer Donc, ouais, voilà, Captain Endo, pour moi. Tu mérites ton titre d'homme du match. Euh, bien écoutez les copains, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir accompagné pour ce podcast. Euh, ben écoutez, On va faire une trêve de 8 jours, hein. du coup, prochain débrief face à West Bromwich. Euh, très chers auditeurs, d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de vos fêtes de Noël en famille, soyez prudents, respectez-les, respectez les gestes barrières. Et on se retrouve donc pour le débrief face à West Brom. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre, on va peut-être le redevenir, on croise les doigts et vous ne marcherez jamais seul. À bientôt tout le monde, salut